0: 三二一。大家好，我是陆月华。
1: 大家好，我是女巫。然后我们请到的是 Face Control 的酒保，然后也是老板 Crazy Jack KK。
0: 这里是现在有空。好，这里是现在有空，我是陆月华
1: ，我是女巫
0: 。哎，今天我们请来了一个嘉宾啊，是女巫的朋友啊，是女巫的,<笑>、啊、女的算算酒友吗
1: ？啊，不算酒友，因为我认识呃今天嘉宾的时候，他就已经有自己的酒吧了啊。嗯，今我们请到的是那个 Face Control 的那个酒保，然后也是老板 Craig 和<笑> KK。
2: Hello， Hello。
1: 然后我知道 K K 一直也都是在那个，我觉得很长时间都是在酒精这个行业啊。之前也在那个《小薇》当主编。然后呢，我们今天就请他来给大家聊一下，就是喝酒相关的这些事情。然后我呢是一个可能之前的电台里面也暴露过了，我是挺爱喝酒的。然后陆老师呢是几乎不怎么喝酒的，所以呢，我觉得我们今天呢可能主要的就是。由陆老师来提问，然后我可能作为一个常客的心态，然后这边是从业者的心态来跟大家聊一聊，就好像很熟悉又好像很陌生的酒吧的故事。好嘞，那我们这样的话，还是先让那个我们今天的嘉宾 KK 来跟大家介绍一下自己，哎，是怎么开始接触到这个行业然后最终加入这个行业的。
2: 我开始喝酒，应该是不应该说开始喝酒，开始喝酒可还行。<笑>对，应该是开始对鸡尾酒和威士忌产生兴趣，就是一下感觉到这个味道的意思，应该是二零一四年刚刚离开学校的时候，然后那个时候呢，住在大学的那附近，然后有一个酒吧，那个酒吧氛围非常好，逐渐的就变成了他们的常客。呃，后来那家店，呃，离开了。呃，店主去其他城市开店了，呃，我的一个当时一块喝酒的朋友就想，哎，这附近其实是需要一家这样的店的，要不我们就自己做吧。嗯、呃，我那时候觉得白天上班，晚上去开酒吧这件事情就挺酷的，所以虽然什么都不懂，后来就就是很很很莽撞的就答应了，然后就开了这个店，开了当时的第一家酒吧，二零一五年。2015年开店之后呢、嗯，什么也不会，就以酒客的方式去学，呃，逐渐的，反正就不知道怎么的，就到了今天吧。然后20年我们开了第二家店，第一家店2019年关掉的，对，大概就是这样
0: 。嗯，那说明做酒的生意还挺好赚的，因
2: 为你们是一个完全小白的形式去闯
0: 入这个行业，对吧？什么功课都没做过
2: 啊？对对对、嗯，我觉得那个时候确实，它业就是环境比较简单，然后酒客其实也不是很成熟，市场也不是很成熟。嗯、呃，小白呢，你只要有热情，而且方式方法只要不要特别的、嗯，就是磨掉热情的话，其实比较容易能坚持下来。但是我觉得可能到今天再去开一家店，不会有我们那个时候那么容易活下来。因为现在市场确实会更成熟，竞争会更激烈了。嗯，我有一个朋友，他是也是开了一家酒吧，
0: 但是他也是白天上班，然后租了一个很小很小的一个店面，大概只能同时最多容纳十个人不到吧，五六个人的这么一个店铺，然后是开酒吧，他请了一个服务员。自己是几乎不去，然后自己是装了个摄像头嘛，然后每次都是出来跟我们一起玩剧本杀，然后剧本杀的时候就旁边那个手机就开在那边，说我要开店，但是他自己几乎从来不去
1: 。我感觉就是资本家的营业方式了。但是他这家，但是不好
0: ，就是经营的很差，嗯，现
2: 在应该也倒倒闭了吧？嗯，我觉得我们开店呢，就是从一开始就是跟其他店的情况也不太一样。我跟女巫也说过，其实这个行业里边，至少在我们开店的时候，其实绝大部分经营者、从业者都是从吧台里边开始去认识这个世界，去走进这个世界的。我们是比较少有的那种，就是在吧台外边对这个东西感兴趣，然后就去实践的人。你刚才的这位朋友，其实他没有那么享受在酒吧里这件事情。他可能拥有一家酒吧，对他来说会感感受会比较好。但是我们是，其实可能从第一天就决定开这个店，就一定是要自己做的，就是自己是要在店里。嗯
0: 、你们当时开的那家酒吧，你们你是天天去，天天晚上都去
2: ？对，每天都去。呃，当然也也会有休息的时间。我们那时候周日休息，轮休的话每周还能休个一天。后来人手比较充沛，每周可以休息两天，但是。只要定好要上班的日子，就会都会准时到的。对，包括现在也是
0: 。那你们一开始进货的时候，你们是怎么进？因为酒的种类有挺多，你也不知道顾客会点哪种，就是你会一下子把所有的品种都进、啊、进一点，还是怎么
2: 样？这其实就是一种经验。真的要学这个东西的话，你在吧台外边其实能学到非常多了。嗯。呃，就是要进什么酒，完全去看别人的酒柜，去看别人对于酒的使用率，这些东西其实规律性很强的。对，从一开始其实就基本上能够定下来。当然，可能在经营的过程当中，逐渐的也开始对以前不太熟悉的内容产生兴趣，然后呢，也会去补足去学习
1: 。其实我觉得可能是这样的，就是，嗯，我解释一下，就比如说现在酒吧有两种大的类型，一种是鸡尾酒吧，一种是，呃，威士忌酒吧。威士忌酒吧的话，它可能就是要有更多的威士忌的储量。然后，其实鸡尾酒吧不是说，呃。就是客人点什么鸡尾酒，其实我觉得说敬什么酒这个东西，其实不是那么关键，就是并没有说呃，客人在鸡尾酒里面会定制一些非常不常见的鸡酒。啤酒
0: ，机票加酒店是吧
1: ？不是，就是。基础酒就叫基酒啊啊啊，就是
0: 基,基础酒啊
1: ，基本的就是它基本的 base 的酒是什么？就是基酒，一款鸡尾酒都有一个基酒，所以不太会出现你说的这个情况。不过我自己也有一个观察，就是在我刚刚开始喝酒的时候，其实日本威士忌在国内，包括在国际上都没有那么盛行。然后你去一些 bar， 他们的威士忌的储存都基本上都是苏格兰威士忌。那这几年大家就非常非常喜欢像三得利的威士忌的这种形式的话，现在大部分的酒吧都肯定会有什么白州啊、山崎啊，就是我觉得也是会随着市场的一些喜好进行一些改变的，不是说啊一定是有规范或者模板的。
0: 对对，我去一家酒吧的时候，我怎么从那个菜单上面我判断它是一家所谓的鸡尾酒酒吧还是说威士忌酒吧呢？因为我。通常看他们菜单什么都有，啤酒、白酒也有。对对
2: 对，我觉得其实最好的判定方式还是不是看酒单，当然酒单也会显露一部分内容啊，还是看他的酒架，还是看他店里的格局。我们一般会说酒柜很深，就是说他这个储量很多，未必是就是这个酒架的规模看起来很大。但是你能看到它的瓶子很多，而且它有很多就是说少见的，嗯、你可能在其他店见不到的那些那些瓶子。我们一般叫这种店叫 booze bar， 当然 booze bar 也包含一些刚才女巫说到的，其实那些威士忌吧，就是说它会有很多的烈酒的储量。嗯、其实看酒价能够了解到很多，包括现在有很多开放式吧台，嗯、然后呢就做自制材料。他甚至就没有酒驾，然后呢，也没有说，呃，这种品牌的这些现成的产品提供，嗯、基本上都是他们自己自己的自制材料做的酒。对，所以当然看菜单也能够看到应季的酒单，它的特调什么的，就是也能看到它在使用什么样的技术，它是在做更偏分子的，还是更偏经典酒的，其实都能够从菜单也看得出来的。嗯
0: 。这菜单我看不懂，那菜单都是一些花里胡哨的名字，我根本就看不懂。其实
1: 我觉得，甚至是有一些威士忌吧是不做鸡尾酒的。之前，现在嘛、嗯、都是环境可能不太一样，大家觉得还是都要做。但我其实觉得有一个很简单的分辨方式啊，就是你看它的鸡尾酒单和他的威士忌单哪个厚。一般来说，如果威士忌单已经超过了鸡尾酒的单的话，一般很多就是威
0: ，嗯，对对对都是威士
1: 忌吧对对对啊，就是比较简单的一个想法。其实我觉得有时候也，那、啊、酒客是不用分类的，你喜欢你就去就行了，你不用分辨说啊，我去的是一家什么吧，就是没这个必要性
0: 。
2: 嗯，我现在看到、嗯、还有啤酒吧，是吧？对,对啊，还有
1: 精酿吧，很多。
2: 嗯、啊，那个叫精酿吧，是吧？他们都会写在黑板上，因为一桶酒就可能就二十升，所以就是它的迭代率特别高。他们都会写在黑板上。K K， 你的酒吧是主打什么？还是鸡尾酒为主吧？嗯，就自己调。对，但是我们没有酒单。嗯，也有很多店没有酒单。其实包括刚才女巫说的、啊，就是很多威士忌吧也没有酒单，因为就是单一麦芽，尤其很多单桶威士忌，它的迭代率也非常高，一瓶卖掉再也找不到第二瓶。所以他会补另外一个产品，嗯、那这些东西，你要去挑选，他唯一的就是他的酒驾，你在酒驾上看到什么，那就是什么
1: 。嗯，啊， uh, 你你不要被他骗了，他现在就是在跟自己找借口，他们就是懒得做酒单，听上去好像啊，好像没问题，很好，对吧？但是其实对于很多深刻来说，这种压力是很大的，你走进一家店。
0: 我呀，
1: 我呀，你嘴里、你脑里就都没有几款经典鸡尾酒。对，然后别人说来喝点什么，然后你可能第一你不知道你自己想喝什么，然后一般没有酒单的他会说，哎，你喜欢喝什么样的风味之类的。但其实这种东西对深刻的友好度其实是蛮低的，我个人觉得。嗯、但是现在，嗯、呃，确实很多鸡尾酒吧都习惯这么做，因为他们可能也觉得这样做起来。呃，对于熟客或者说对于比较了解的人来说，形式也
0: 对比较自如一点，更加亲近和熟客之间、嗯。
1: 但其实这也我觉得是一个很大的问题，就是其实，在酒吧我都吐槽过这件事情，就是你去饭店吃饭，你不会觉得说，哎，今天这个菜做的好吃，我我跟我你把厨师交出来，我跟他交流一下，这菜怎么做的？嗯
0: 、法餐有，嗯、不是
1: 你你是跟他道谢嘛，法餐，但是你没有义务知道这道菜是怎么做的，对吧？嗯。但是酒吧总有一种。就很多酒客好像觉得我有义务知道很多酒，我才能走进酒吧，就是是吗？啊，我得知道这个基酒是什么啊！就是现在有很多客人，我感觉他们精神压力好大哦。就是你去吃饭，你不会想这么多；你走进酒吧，你会觉得，哎呀，我不懂酒，该怎么办？嗯。你喜欢的味道，你知道不就行了吗？因
0: 为我吃的菜相对来说，我也知道，就是大概的食材是怎么样，大概烹饪的手法是怎么样。这吃菜肯定比吃酒多呀。而我这个酒平时也不太喝，可能最多我喝点啤酒和白酒，要么就是葡萄酒，超市里买的那种。那我走到一家一家酒吧，比如说 KK 那家酒吧，如果没有酒单的话，我我我是确实不知道应该怎么点。嗯，对，其实
2: 我觉得会碰到呃女巫说的这样的问题。就是在一个没有酒单的酒吧，客人感受到了压力，多多少少跟经营者的这个就是有点忽视有是有关系的。呃，没有酒单的酒吧其实应该更体贴以及更重视跟客人的沟通，这个是肯定是必要的。呃，包括在怎么问的时候，其实都需要，我觉得需要非常慎重和斟酌的。你甚至不能去问一个你喜欢什么样的烈酒作为基酒，因我觉得。啊、其实都不应该这么问，对，嗯、除非客人主动提出了，他是一个更喜欢金酒做基酒,、嗯、酒，或者说威士忌做基酒，然后再沿着这个话题再聊下去，嗯，所以我觉得一方面我们虽然没有酒单是因为懒，但是在沟通的时候还是会尽力做到去更体贴一点嗯呃对，就起码可以先从烈的淡的去入手去聊，对。
1: 对，那比如说客流量还是蛮大的一个情况下，假设我是完全不懂鸡尾酒的人，我去喝了一个，我提了一堆我的需求，让对方给我做了一个，哎，我觉得啊，好喝。我过了两周，或者我过了一个月，我想再过去点这个酒，就有可能大家都忘了这玩意儿叫什么了，或者你如果是一个线条的，你可能也没给它取名字。所以其实是现在的环境其实就是这样。在我最早开始喝酒的时候。其实酒单上的酒非常的简单，什么分子料理，什么蒸馏技术，听都没听说过。那个时候的酒单非常的简单，但是你一旦知道了之后，哎，你看每家店的酒单都差不多，都是这些，呃 ，Old Fashioned negronia,、嗯、Negroni、a 长岛冰茶，还有现在可能已经被淘汰了的新加坡司令、Sex on the Beach， 就这种东西其实是一个你基础的东西，你其实是好上手的，你没有觉得这玩意儿很难。现在就是我感觉。哦，现在想想我就觉得啊，这些酒吧对客人要求好高、哦，还是有这种感觉。
0: 我我是这样的，一般我进去的时候，呃，他如果是没有酒单的话，那他就会问问你会喜欢什么样的口味，嗯，然后我一般都会说我喜欢水果味重一点的，嗯嗯,嗯，就因为我。不太能喝烈酒嘛，嗯、那我就说水果味重一点、嗯嗯，那他大概就能知道是啊，你要淡一点的，你要酒精浓度低一点的，那可能那个、呃、偏软饮的那种了，是吧？嗯嗯。但是稍微有点酒精了，那他就会推荐一款。有,有菜单的话，一般我翻到鸡尾酒那一页嘛，然后上面的名字我是一个都看不懂，但是我通常都是从我喜欢的国家来选的，因为鸡尾酒我发现他们的名字基本上都是。一个国家后面加一个什么？就夏威夷叉叉，是吧？啊、uh, <笑>，长岛冰茶不是长岛也是个地方吗
1: ？其实你说的这个问题，我其实现在我发现有一些，包括北京有一些酒吧已经，他们就已经为这个客人其实有做这个事情，就是他。不一定是说我只列出来我这个酒有哪些基酒有哪些成分，我只列我这个酒的名字和我这个酒的风味。嗯，对，就是为了方便很多人能够更好的做判断和选择。对，其
2: 实他是把这个沟通过程就是直接合成到了酒单上，然后呢，就是让客人自己通过阅读去理解我能够提供什么样的酒水服务嘛。嗯，对。但是其实这件事情依然还是可以通过交流来完成的。<笑>啊、呃，你把筛选的过程印在菜单上，完全交给客人，其实你是把压力推给了他，是把他点到一杯自己不满意的责任完全推给了他、呃。嗯，这个我觉得也有他的弊端吧。
1: 还有一点，我觉得就是，你要是在酒吧，就提醒一下大家，那就酒酒吧喝到这酒你不喜欢，你一定要说不喜欢，那<笑>你可以说不喜欢，
0: 那、哦、可以退吗？
1: 可以退啊，真的、啊，很多都可以退，其实。
0: 对对,对，我已经退
1: 过很多次了。我、这、说、个、这个属于
0: 潜规则吗？因为我不知道，我突然喝了一口，我说我操，难喝，但我就硬着头皮要往下喝。一般一般一杯酒要到七十八块钱左右，是吧？嗯，对对。那退是怎么退啊？就比如说他帮你把这杯收走了，嗯、我帮你重新上一杯
2: 。对对。就是可以聊，比如说你觉得这杯酒还有改造和挽救的余地，嗯、可以让他去就是重新改造。如果你觉得这个东西确实离你的想要的东西差很远的话，你可以让他重新给你做一杯。因为
1: 我特别特别不能喝酸，所以我经常会跟他说太酸了，帮我加点糖吧
2: 。其实是去改，
0: 不是去重新倒掉再调一杯，是
1: 吧？你听我说完。如果他觉得你这玩意儿再加糖不好喝了，你要是觉得这个。太酸了，我就重新把这杯给你倒掉，重新给你上一杯。都有
2: 。对，那如果这样的话，是不是酒吧的成本会变得很多啊？
1: 内<笑>幕消息
2: 。是，但是这个是应该酒吧要去消化掉的一部分。哦、当然，酒吧也会判断这个客人是确实这杯他不够满意，还是说这个客人就是来给他增加工作量，来,来找茬的是吧？对，也有默契。大部分情况下，酒吧就是。诚恳的去重做一杯的话，其实客人对于第二杯的宽容度会高很多啊，嗯、<笑>也是
1: 即使太酸了，也还是要硬着，真的要硬着头皮喝下去。对
2: 对对对，比如说像女巫这样的，就是她退了第一杯，然后你给她吐下做，然后再做一杯更酸的，嗯、她也会满心满意足的喝掉的。对
1: ，没办法了呀、啊，这个
2: 跟我们那个
0: 换菜是一样的、啊啊。对啊，啊老板、啊，你这个
2: 菜里面没放盐是吗？对，回去可能还是没
0: 放盐，但是也就吃了。呵呵对
2: 对，直接就是态度必须是吐下做啊,啊
0: 可以啊，可以。哎，那你一开始开酒吧的时候，你开的？就是
2: 鸡尾酒为主，那你这个调酒是技术是怎么学的？完全是自己练习摸索，然后观察，跟因为我们在开店之前也是本身就是鸡尾酒爱好者嘛，也会去很多酒吧，一来二去跟很多调酒师也都关系比较密切，也会去问，嗯、对，就是去问、去看、去观察，然后去喝
0: ，嗯，然
2: 后回来再自己试着练。其实。在那个时候，我们还觉得自己其实可能还算就挺努力的，但是到后来到我们开店开到现在有，有我知道有很多酒客，不能说很多吧，有一部分酒客其实自己做酒的能力很强了，嗯、呃，有的包括甚至他会来店里喝一杯我的酒，给我提出建议、嗯，甚至在技术上给我提出建议都是有可能的，嗯，我觉得现在就是门槛其实他。呃，似乎是变得很低了。如果你真的是一个爱好者，然后你有充分的，就是时间和热情去练习的话，我觉得在家做一杯让自己满意的酒是很有可能的
1: 。是是这样的 ，K K 有客人已经自己开店了，我觉得这个也是啊
2: 。对对对对，我们我们的客人也有开店的，是
0: 的、啊。因为你本来不就是因为客人开店、嗯？没错没错。嗯，嗯前前面提到说，如果要跟顾客每次都沟通的话。那就意味着做老板或者说做酒保，呃，有很大一部分工作内容是要跟顾客去沟通
2: 。对，这这其实也是我强调的。呃，我觉得酒吧和餐厅还是有一些特别不同的地方的。可能发会发现，上海的很多酒吧它变得越来越像餐厅。这个变得像餐厅，并不是说它提供的就是内容变得是有餐了，而是说它在服务一个。更高流动性的一个客群，它的客群范围很广，它跟客人的熟悉度是更低的。但是对我来说，酒吧其实还是一个做做熟客生意的地方，所以、嗯、当然有很大一部分工作量是在沟通上，因为你希望跟这个人成为某种朋友，即便你们在生活当中可能没有接触，但是在这个店里你们是朋友。我我自己会这么做，也比较喜欢这样风格的店。嗯，那嗯那，就是
0: 在喝的过程当中，其实你们还是会聊天
2: 。对对，
0: 当然。呃，那这也就意味着一家类似于你们这样的酒吧，可能同时面对的客人就不能特别多。啊
2: ，是，其实是最好是一个酒保同时能够服务多少客人？呃，我们店可能，呃，不是特别典型。我因为我的吧台。就只有五个到六个座位，就是服务这五个到六个。当然，有的人可能会站着，所以服务这么七八个人，我觉得已经是到顶了。然后，我觉得想举的一个例子是，呃，纽约的一家店叫 Desk Company。呃，朋友前两天去发现他们就是相当于有两个呃 set， 然后调酒师呢一个人服务吧台，另外一个人服务呃卡座。服务吧台的这个调酒师虽然服务的人数少，但是他要跟客人交流；服务卡座的那个调酒师他就完全不说话，一直不停地在做。我觉得其实相当于是，如果你一直在做的话，你肯定就没有时间跟客人交流。如果你要兼顾交流的话，其实能够服务客人的数量就是很有限的。
0: 嗯
2: ，对，是他等于是把工作量给拆分了，嗯、看谁
0: 擅长什么。因为我，我在我在上海，我去过一家。应该是日式的吧，一家很小的酒吧，和你前面说的那家差不多的，嗯，大概吧台五六个位子。然后我们坐进去之后呢，其实，嗯，要吃什么酒，可能他没有特别的就跟我多做介绍，因为他也看出来应该我不懂嘛，他就直接给我推荐了一个，说这个我们我就挺不错的，我给你调一杯。我说行啊，然后就喝了。但是在喝的过程当中，他的话是很多的，他会跟你去聊你的。生活，<笑>你的工作<笑>当然不是和我啊，因为他我旁边还有一个熟客嘛，啊、哦，一个很明显的上班族，就穿着西装、嗯，哇，就两个人还很熟一样，就开始聊一些工作的吐槽啊，然后自己的老婆啊、孩子啊之类的事情，我就在旁边听着，然后他嗯还是会照顾到我，就聊了几句之后也会跟跟我就打打招呼之类的，但是我。就明显我还不习惯跟他去分享一些我的生活嘛，我说我听就行了，哎、<笑>我心里是这么说的，我听就行了。哎、然后我就听到很多八卦，就我感觉这个酒客很信任这个老板娘。然后我喝完了，他看到我喝完之后，他就会又来说，他说，哎，呃，你觉得怎么样？我说我觉得不错。然后他说，哎，你要是觉得这个不错的话，我再给你调一个另外一个。我说行啊，哎，然后就又卖了一杯酒给我。然后我是觉得说这种这种喝酒的方式和我原来去就想象中的，或者说我经历过的一些酒吧不太一样。他是在聊天的过程当中，好像是我推荐给你一款，说然后然后他是自己调，我也不知道他调的是什么啊，就在这边调完了之后就给你喝了。你觉得这样
2: 好吗？就是你感受到冒犯了吗？<笑>或者你觉得似乎这样也不错呢？我觉得这样挺好的。啊啊！因为因为我也知道，呃，我的一些熟客，他们有时候会选择不来我的店，或者甚至比如说我作为另外一家酒吧的熟客，我有时候会选择不去那家店，因为我不想交流。今天晚上我不想说话，或者我的那个客人也是，他今天晚上不想说话，他会在一个有社交压力的状态下，然后去一个陌生的、可能丧丧的一个店。嗯，我觉得也会有那样的选择，也会有这样的店。就不跟客人聊天的店、嗯
1: ，就你说的这个感觉就很像我，就是因为 KK 的店实在是熟客太多了
0: 。因为这种类型的店就是很容易出现熟客啊，而且越熟的越越粘度高啊
1: 。因为我是觉得在酒吧，我只想聊酒，我不想聊生活，嗯、也不想聊这些。但 KK 的店号称北京最文艺，你在这里可以了解到各种文艺思想、电影、音乐、文学作品鉴赏的店。<笑>所以有时候，对吧？有的时候你觉得，嗯、哦，没错，找个人聊聊天，不错，很好。但有的时候就觉得，我只想聊酒啊，我只想，我只我喜欢的只是酒啊。嗯、我看电影，我在自己家看不就行
2: 了？对，关键是你去我们店啊。不仅不能聊酒，而且你一进去，大家就哇，你屋来了。然后你可能要承担就是很多人的 babysitter， <笑>对不
0: 对？<笑>嗯，我喜欢这种店，也不是说我爱聊，我爱听
1: 。嗯、你这样的人就是他们店最喜欢的，你知道吧？<笑>又不爱聊。<笑>又贡献了营业额，然后又不用照顾你，哦、
0: 是，然后还续杯是吧？我是真想听下去，所以他说他说再来一杯，我说好呀，那就再来一杯吧。关键确实也不难喝，就我也不知道他调的是什么，嗯、我知道这个酒可能我下次来这家店点我也是不会点的，我去别的店也喝不到。但是我就是想继续听下去、嗯，因为旁边的客人是已经喝过酒的，就你喝过酒的状态下聊出来的那种吐槽啊，对生活的那种。抱怨啊，是你在别的地方，比如说你在咖啡厅，你是听不到的
1: 、嗯。不过我觉得有时候吧、啊，不要把酒吧的人说的话太当真，就是觉得有些朋友就是会那个，嗯，在酒吧里面说听到些什么。但是我我个人的观察，就是那喝酒喝多的人脑子都不太正常的，真的就是，哎，喝多了说出来的很多，有些人觉得啊，喝多了说出来的一定是真心话、嗯，但其实不是啊，我觉得很多人喝多了就是胡说八道，嗯，就是不用太。嗯
2: 是是，我
1: 作为人间观察还不错，但是也不用想太多
2: ，也不用也不用全信，是吧
1: ？对，基本上都不要信。嗯、那 K K，
2: 你会经常处理一些就是他们喝大了啊、嗯嗯嗯呃？其实还好，因为呃，我我们店是基本上不会让客人喝醉的。有过那么一两次，但是基本上是因为客人在来之前就已经喝醉了。对、啊、然后我忽视了，可能又给他上了一杯这样，对、嗯，但是很少，非常少。我知道有很多店，其实他们会更擅长去应付这样的情况。嗯，呃、我嗯有，所以有时候我会觉得，虽然我从一五年开店到现在，但我还是觉得自己还是一个业余的，因为很多情况我可能都应付不了。嗯，我宁愿就选择就是，比如说有的客人还想要酒，我不会再给。对、啊、我觉得也是各有取舍吧。嗯、呃，没有客人喝醉，气氛相对会比较稳定。呃，当然你的营业额也会受到影响，但是有舍有得就还好。嗯，嗯是，嗯，还有一个想问的啊，就是纯小白，你说喝酒有鄙视链吗？比如说白酒、啊、
0: 鸡尾酒、威士忌这些，点哪
2: 个就比较好一点？我曾经在呃广州的一个酒吧。我点了一个牛肉泥，然后旁边的人在喝山崎，然后对方对我作为一个男性在喝鸡尾酒感到诧异和不解、哎。对啊、嗯嗯嗯，然后我也觉得很奇怪，你知道吗？就是，嗯、但是曾经可能就是这个这个东西是比较明晰的，但是现在还好，我觉得现在没有那么强的这个鄙视链了。对，对但是比如说你在今天的酒吧，然后要去点。就是类似 B 5 2的话，大家可能会诧异，对、嗯，是会有人点长岛冰茶。但是长岛冰茶其实它虽然说就是作为一个看起来不那么是吧，女巫不也不在你的喜好内的酒，嗯、<笑>但是其实现在很多日式的就是很严肃的酒吧也会做。
1: 嗯，现在有改进。
2: 对对对，啊、哦嗯，我我上次差点
0: 点长岛冰茶，是不不能点吗？啊，可以啊，当然可以。<笑>是这样
1: 的，我给你解释一下，嗯、就是就是有些酒吧。它其实怎么说呢？它的它的味道，其实，在现在这个时间段已经不是那么受认可了。就是其实我觉得鸡尾酒变化很大，就是其实有很多老的配方啊，它其实也已经不不太适合现代人的口味了。这第一，而且像长岛冰茶这种，它用了很多别的味道去把很多酒精的味道给它压下去，它喝着就是一个甜甜的东西，嗯、但是它酒精度非常的高。这种东西呢，我觉得呃如果你想做到一个及格分的话，应该是不难的。然后你其实也很多时候，当然我我我就像我刚才说，有些人改进了这个酒，啊，他已经能做的很好喝了。然后呃，其实，在很多情况下你也喝不出好坏，这种酒呢，就被我们称为买醉的酒，就是不是说不能喝，就是这玩意儿不怎么好喝。那什么时候喝呢？想喝大的时候喝。那我觉得这种酒啊，就是我们一般就称为我反正哈，我和我的一些朋友就觉得买醉酒嘛，就不用想太多，就是也没什么技术，包括威士忌里面也有啊。像我经常说，一百块就能买到 j a m e s o 这么好的喝的威士忌，对吧？所以这种酒，我觉得就是你不会挑它的好坏的话，它的你如果非要说鄙视链的话，我觉得属于鄙视链比较下层的这样的酒，它其实是存在的。但是现在这种酒，我感觉就是。嗯，因为很多人也觉得它就是个买醉酒，就不会把它真的放在酒单上的可能性就会变大的很多了。就以前，嗯、像我说最早的时候就很好，基本上每个酒吧都酒单上都有啊。但是我是我是小城市啊，呃、嗯，长岛冰茶、啊，也就
0: 是说我这个酒单上可能没有长岛冰茶，嗯、但
2: 是我说我要一杯长岛冰茶
1: 是可以做的，
2: 其实也是可以做的，因为这个很基础是吧？嗯，比如说你在我们店你点长岛冰茶。我可能会跟你说啊，有一个材料没有，但是我就假如说你点肠道冰茶，我可能会对你有一个判断。第一，你要么喜欢肠道冰茶的这个口味，呃，第二，你要么就是你你可能会不知，其实并不知道肠道冰茶是什么样的，是是，或者说你从来没有得到过一个就是它之外的选择，但是因为它的名声在这儿，所以。啊、呃，你为了就是掩饰自己在这儿有一种就是陌生感，所以你你说的这个名字，但是不管是这两种情况中的哪一种，我都会给你推荐一个口味跟肠道明茶相似，甚至味道清晰度会更高、复杂度会更高的替代品，让你去试一下。嗯、对，但是我觉得点肠道明茶这件事情并没什么，对、嗯，只不过说要看店家如何去应对。这个这个这个东西，看他的态度。而
1: 且我也我也点过，我也点过，就是有时候觉得、嗯，哎呦，好多年没有喝过这个酒了
2: 啊、嗯，想再喝一下，想再喝一下啊、嗯
1: ，其实也也不错
0: 。我上次就是直接点了呃冰可乐，我在一家酒吧里面、嗯，别人都在喝酒的情况下，我点一杯可乐，就是那种纯的、啊、都没有调过的那种，嗯，易拉罐给我拿拿过来的，就这个是鄙视的里面的
2: 吗？我觉得是这样，就是在一个成熟的店，去提供这样的服务其实是应该的，嗯啊，其实是应该的。但是这个还是更像一个街区店或者一个社区店或者一个 dive bar 会提供的服务。如果你在一个鸡尾酒吧的话，它倒不是说鄙视链的问题，而是说如何定价其实比较难办，因为它需要一个就是确定的客单价。嗯、如果说，比如说。他招惹了什么人？然后那个人就是派了三十个人坐坐满了他，站满了他的吧台，然后每个人都点一罐可乐坐一晚上。就是可酒吧其实需要应对的是这样的情况。哦，哎，这所以可乐的那个利润率是比较低，是吧？对，关键是他的客单价低。嗯，他嗯他也不可能一罐可乐卖你五十块钱，对吧？嗯、不可能。对,对,对,对,对他不可能这样。但是如果他一罐可乐卖你，比如说二十五块钱，然后你在这儿坐一晚上，嗯、那他不用做生意了。啊、uh, ，对对，其实会涉及到这样一个情况，所以可能有时候一些酒吧，比如你点一个可乐，或者点一个苏打水，或者点一个汤力水，他会说，哎，我可以用这个材料给你做一个，呃，无酒精的，嗯，呃、对他可能会提供这样一个方案。我觉得很多情况下是我说的这种，就是他需要保证这个客单价，嗯、对，所以他宁愿去给你，就是费一些功夫给你做一个无酒精的鸡尾酒，嗯，是。有人会在酒吧里面喝白酒吗？酒吧里喝，呃，这其实是新风尚，传统上肯定是没有的。嗯，但是现在开始有白酒鸡尾酒了。对,
1: 对其实我觉得能不能喝，其实是在于这个店里卖不卖。嗯，就是他有这个选项让你点了，你就可以喝。但是也也不是说每个店他都有白酒
2: ，基本上没有啊。嗯。嗯有就是有的情况，一般是经营者或者调酒师对白酒有他的一个喜好和认知。对，嗯、对比如说北京有的店会用茅台去做
1: ，
2: 嗯 ，Martini 或者 Old Fashion，、嗯、也有一个北京之前有一个老外的酒吧会做白酒的水果鸡尾酒，做得非常好，但是现在好像是不是也关掉了？对，但是这个情况肯定是比较少见的。嗯
0: 。对，确实好像没怎么见到酒吧里面有
2: 喝。对，因为白酒其实非常难驾驭，它是一个风味很复杂。嗯、啊，它的风味比威士忌要复杂很多倍，但是它中间也包含了一些不是那么宜人的味道
0: 。所以如何
2: 去驯服这些不宜人的味道，哦、把那些好的水果味，因为很多白酒其实那个桃桃子或者其他的水果感其实是很明显的，如何去压制、嗯？它不好的味道，然后把这些好的水果味给带出来，也是一个很难攻克的课题。嗯，对，所以很多店不能做，或者说还没有做，其实一方面是他们对白酒的理解，就或者说兴趣还暂时不在这儿，一方面也是难度非常高
1: 。我我其实这周就刚刚喝了一个很不错的白酒鸡尾酒。哦、嗯，对，然后我就觉得现在可能这个确实是一个。新的潮流吧。第一，你喝的时候你会觉得，哎、嗯，确实是白酒味儿。<笑>就就有的有些白酒啊，我觉得就是已经当伏特加用了。就是我增加的是酒精味儿，但是我已经把白酒的大部分味道都给它压下去了。哦、你明白我意思吗对对？但是这样的话，你真的用这个酒的意义就不大了。你就用伏特加，伏特加没有任何别的味道，就是酒精味。
0: 是不是因为现在的白酒也越来越？嗯年轻化了啊
1: ，对对对，因为
0: 我在好像十几年前还不太有年轻人在那边喝白酒，但是现在因为白酒也开始就是做一些年轻人的营销了嘛。对，我感觉很多人在吃饭的时候，我和我的朋友他们都会点一杯白酒，这在以前我们上大学的时候是不太会出现的情况。之
1: 前就是也不喝白酒，我觉得不好喝、啊、那玩意儿。然后后来我老板有一次，嗯、我就我老板很喜欢喝酒，哎有一次约我喝酒，哎说哎你喜欢喝酒，我家里有有特别好的茅台。带你喝特别好的茅台，然后就带了他那个贼好的茅台来给我喝，我就懂了。就是白酒不是不好喝，是你喝的是啥、啊，就是对,对贵的白酒是真的好喝，特别好喝对
2: 对啊！是的，是的，因为其实啊，不过这个可能聊的又比较远了。就白酒的酿造工艺和、嗯、呃，其他的，就是全世界其他的烈酒都有一些差别，主要是在发酵和蒸馏上，所以。其实白酒在改造和学习国际上其他烈酒的同时，其实美国的波本威士忌也在研究白酒的发酵法。我觉得这个事情还是值得期待的。烈酒它看起来是一个很传统的东西，但是其实它的历史并并不那么长，尤其是烈酒饮用的历史其实并不那么长，很多事情还在发生变化呢。我们现在去，比如说我们刚才聊白酒鸡尾酒，这个就是一个过去没有，现在正在出现的事情。这个也是蛮有意思的，对、嗯，对，所以就比如说你在酒吧喝的一杯白葡萄酒，这可能就是历史上的第一杯某种类似的搭配的第一杯，对，嗯，哇哦 c h
0: e e 回到前面那个问题，就是如果我去一家。酒吧，然后他是给我上了一份酒单，但是我其实也并不想和这个酒保多说什么话，我只想就是安安静静的点一杯酒啊。那、嗯、这菜单上面其实我每一个名字我都看不懂，我应该怎么样去快速的分辨，嗯，哪个酒可能是至少这家店里比较主打的，或者说他们比较推荐的
2: ？嗯、一般写在酒单最开头的应该是它的特调，也有会把经典酒写在这儿的。那它可能是他比较擅长，或者是他最喜欢的
1: 。但是我觉得，就是对针对有一些群体来说，很多啊很大的一个情况下，他们写在最前面的酒，也往往比较烈。就是如果你是想喝一个清爽的淡的的话，嗯，可能不会符合你的要求
2: 。对，所以我觉得从酒单上，第一是现在很多店基本上都还是会把材料和酒精度大概标注上。就是他会写的比较清楚、嗯，呃，有一些可能用了十多年的酒单没有这个内容，但是现在新的酒单基本上都会有。我觉得可以仔细看一下它的烈度和它的杯量，和它的大概的风味、嗯，呃，基本上还是能看得出来。如果说还是觉得很模糊的话，也可以跟调酒师说个一两句话。呃，去确定你要喝这些是
1: 什么、嗯？其实，其实我觉得最简单的方式就是你不用跟他交流很多，嗯、你就已经想好你要什么了。比如说，给你一个从刚才的聊天给你一个建议，就比如说我就要一个果味的淡的，
0: 嗯
1: ，清爽的就够,就够了，就因为啊，他再跟你讲你也你可能也
0: 就听不懂了，我就听不懂了，
1: 了，不太理解他在说什么了，你就说好就行了
0: 。所以这么多年我都是说果味淡一点的。
2: <笑>对，那这样你你点到过你满意的酒吗？那我。好像每一杯都不一样，但是每一杯<笑>就大部分喝起来还是好喝的啊，嗯 uh, 那还行，那还行，那说明这个方式对你有效，
1: 对，对，说明这个是有用的，嗯、对
0: ,对，对。但其实只要淡一点的，果味重一点的，基本上我我都会觉得好喝，冰加的多一点我、啊、会
1: 。就是、<笑>要求低、嗯，你这种就是属于酒吧最喜欢的客人。是
0: 啊，因、哎、为我那个我也尝不出好坏来吧，我总总感觉差不多。但是如果你太烈的话，我可能会觉得啊、嗯、不太好。嗯
1: ，我觉得不是说尝不出好坏，就是你喜欢的就是这样的，这有什么问题吗？啊，我觉得就有些时候很多人都是说，哎呀，这个我也不知道好坏。其实我觉得是知道好坏，但是不敢说这个东西是好的。但是比本来鸡尾酒这种，我觉得和味觉相关的东西啊，就没有绝对好的，喜欢的就是喜欢的。嗯，我喜欢的很多鸡尾酒别人也不喜欢。
0: 嗯，我会因为我第一次点了，就是侥幸点到了一杯我还挺喜欢的，然后我会再去点一杯，当然不是不一样的啊？我说刚刚那杯不错，你再给我推荐一款差不多的，但是要要不一样，而且是明显的不一样的。哎，他们往往都会上一杯，一般都是颜色做很大区分的。然后确实，因为我看我我我尝不懂嘛，我就看那个颜色和上一杯果然是不一样了。哎、那确实也还挺好喝、嗯。你
1: 这个观察真的很好哎，我从来没有想过这个问题，主要是颜色不一样。我
0: 都是看颜色啊，有道理有
1: 道理，真的有道理。<笑>一般上一
0: 杯，比如说比较暖色调的这种酒，应该都会，我还蛮喜欢的。但是如果你上一杯什么蓝色的那种，哎呦，可能会比较不好喝一点。这是我自己的经验啊，但他因为在菜单上，他也不会把颜色给你写上去嘛，你就点了你才知道啊，这个是用一个鸡尾酒酒杯，还是用一个比较就是啊，就是圆柱形的那个杯子啊、呃，长饮和短饮、嗯
1: 、啊，
0: 对，嗯，哎，所以现在酒吧在调鸡尾酒的时候，会像耍杂技一样的给你
2: 刷刷刷耍一大堆吗？其实你说那种花式，它的历史也很短，花式的历史也就是从八十年代末开始的。然后可能风靡了，也就二十年，然后就结束了。现在后来就变成又是回到了游艇，回到了赌场。现在就是还是回到相对比较更务实一点的操作吧。就很多人调酒的动作，其实也是传统的，但是他的那个夸张性，对于很多就是客人来会<笑>会,会他他他可能会觉得这个也有一些表演成分在，也确实可能存在。对他的仪式感啊，就是很多日是。嗯对，很多日式的调酒师会做的比较有仪式感，会做的那个阵仗很厉害。所以他那个动作夸不夸张和这个酒最终调出来是不是好，是不是融合是没有关系的，是吧？呃，其实没有关系，很多东西都是都是为了仪式感，为了让你在喝这杯酒的时候姿态稍微低一点、嗯、对我来说是这样，对，就我、嗯、我在点的时候，我
0: 因为我之前看到过一些在那边特别夸张，嗯、然后我在想，我这。酒保也挺累的啊，一天下来，啊、就是因为因为我总觉得调酒就应该是这么调，不然你感觉就砸不匀那个两种味道，啊、就我当时的一个偏见嘛。嗯、<笑>然后我就觉
2: 得，哎，我自己用手这样晃晃甩，是不是就甩不匀？然后必须得用这种手法去甩啊。那那你说的这个可能是的，他的技术动作就是要求。其实
1: 是这样的，调酒现在其实主要有三种，一种是 s t e r n 就是拿个搅拌的那个就很、啊、很微妙、啊，对吧？第二个是摇的，嗯、就 shake。就是你看他摇壶、嗯，第三个其实还有一个叫做 rolling 的动作，就是把那个从高处把那个酒倒下来，倒到另外一个壶里，那个动作
2: 就是拉茶，啊、哎、是那
1: 个动作就很多人觉得很花哨。然后我上次也问一个酒保了，我说哎，这个 rolling 这个动作，我现在在鸡尾酒吧好像很少看到有酒保还在，一般就 shake 或者 s t e r n 了。他说确实本身这个就比较花哨的这个动作，它对应的。经典鸡尾酒就不多，然后现在这几款经典鸡尾酒它也不流行，就没有很多客人坐下来会点这个酒，所以这么去做的人就比较少。但是我上次就是有带朋友去酒吧，然后当时也是可能谁点了一个要做 Rolling 的一个鸡尾酒，然后整个巴友说：“哇，快看，快看！”哦，我就觉得可能大家对于花哨的定义也有不一样。像 KK 刚才说的花式调酒，那是真的花哨。我感觉我可能一次都没有见过
2: 。你其实很多你现在喝的很严肃的那些调酒师、嗯，曾经都是学花式出身的。嗯，对、哦，他们也相当于在这条路上走了一段之后，突然兴趣转变了。因为花式调酒一定是味道是他最后考虑的。业内没有什么动作比赛是吧？动作的比赛没有，没有，但是有一些流派其实跟动作有一定关系。<笑>对，我总觉得、这个、还是有。
0: 对，什么金牌调酒师拿到什么什么奖的、啊，我总觉得是他们调酒的动作特别帅，啊、比较帅、就是就是，是吧？啊，对，有一个动作是普通人可能做不来的啊,啊，他做出来的。那那有
2: ，那那,那也不能完全说没有。对，因为很多日式调酒师的 shake 技术确实，包括他们的 stir 技术，确实是比较独步天下的啊,啊。呃。甚至又反过来，又现在影响了欧洲，影响了美国，也是有的。嗯、对、嗯、对对。
0: 现在好像确实不太不太看到在酒吧里面酒保在那边夸咵甩，就是后来那个因为海底捞出来了嘛，就<笑>大家甩甩面之后、就是，就<笑>是吧？对那个甩了面，我将来这不就是酒保在那边调酒吗？对、嗯、对、嗯
2: 、对,对，就是这个，我觉得也是此消彼长。嗯，我刚才说这个 rolling， 其实 rolling 它是一个很有效的一个动作。嗯，因为我就我就举个例子，你看，就是比如说你去喝咖啡，你喝手冲，很多也会拥有，就是到最后也会有一个啊这个 rolling 的，因为它需要通过跟空气接触去氧化，嗯，然后去充气，去完成这个它的这个风味的激发，所以有一些酒其实可能真的是需要 rolling 的。只能说现在大家本身喜欢一个味道更紧促的这个味道，我觉得这个时代会。更喜欢这样的味道，所以可能这个、嗯、这个技术也逐渐就慢慢就不常见了。嗯
0: ，好呀。作为一个纯小白啊，正好今天 K K 来了，我要问一些非常小白的问题了
1: 。什么？你,你刚才问的还是比较高级的问题吗
0: ？你你听了我接下来的问题，你就知道有多小白了。比如说，我到了你的店里啊 ，K K， 啊，我点了一杯鸡尾酒。你们会送那个干果吗？就是那个那个坚果。吗？对，我们会看，如果客人需要的话会送啊。如果那个店不送，嗯，我能问他要吗？嗯，可以啊，可以啊。呃，基本上店是不是都能有免费的这种？呃，有的店是不免费的，就是得买是吧
2: ？对，有不
0: 免费的、嗯、啊。嗯嗯，我吃到过一种叫，好像是一种一种橄榄吧，很臭、啊，很臭。这个东西是配什么的？对对对
2: ，就是一般都是花生或者说那种什么。很臭。确，你确定就是说它的臭是确实并不是那一罐的问题，而是它这个产品就是这样
0: 的，是吗？应该是这个产品就是这样的。我感觉像是一种带有油性的，啊、类似于
2: 油橄榄的那种那种味道。我吃了一颗，啊、太难吃了。啊 okay、我就想这个是配什么酒的呀？啊啊啊！那你不觉得它其实也有一定的鲜感吗？没有。<笑>啊，你你没有感觉到是吧？我跟你翻
1: 译一下 ，K K 其实想说的是，要用橄榄的鸡尾酒是很多的，但是你可能吃的这一次，这这个橄榄是店家的坏了
2: 。嗯，对对对对对，欺负我不懂是吧？我觉得就是他也没有意识到，嗯，呃、橄榄我们就是以前刚才女巫说，我以前写那个公众号的时候，我们当时写过一篇，就为什么马提尼要配橄榄？其实这两个东西的搭配真的非常妙，非常妙。嗯就是你一说橄榄呢，大家第一个想到的一定是 Martini。Martini 对对对，因为它真的是它的那个、嗯、呃鲜咸的味道跟这杯酒就是很搭。对，好嘞、嗯
0: ，那我是应该先嘴巴里塞一颗橄榄，然后喝一口 Martini ，还是说我把它喝吃完分开喝都可以
2: ？你可以在中段吃，你可以在开头吃，嗯、你可以在最后吃都 OK 的嗯。嗯，然后像那种什么花生之类的就是通用的。啊，对对对，现在有一些店会提供烟熏的坚果，那就需要付费。对，嗯嗯，好，当然小吃也都就是各不一样了。嗯，对，每一家店都不一样，我也会判断他们家的小
0: 吃好不好吃。比如说上次那家臭橄榄的，我就不会再去了。对<笑>，他他是送的，<笑>然后我让你送的东西怎么那么难吃<笑>对
2: ，好，下一个问题，我一杯酒点完之后。我喝多久合适啊？呃，这个其实就是女巫刚才说到的长饮和短饮。我觉得最简单的判断方式，如果这杯这杯酒上来，它的杯子里是有冰的，那你喝到二十分钟甚至到半个小时，也都是可以的。如果这杯酒上来它没有冰，它就是一个杯子一个三角杯，那你可能需要在十五分钟之内喝完。诶，对，二二十分钟是那个冰融化的时间吗？是这样，一杯酒。嗯，他假如说杯子里有冰的话，说明这杯酒在调制的时候就已经预想到了，它会伴随着化水，它的风味会逐渐打开。嗯，如果它是不能容忍化水，不能容忍它的风味会遭到那个稀释，那它就不应该在杯子里放冰。所以最简单的判断就是看这个杯子里有没有冰。如果有冰，你就可以慢点喝；嗯、没有冰的话，你就应该快一点喝。嗯，当然烈酒除外，因为烈酒它可能会给你用品鉴杯，然后常温的，嗯，那杯酒你想喝多久都可以，你可以喝一整晚。其
1: 实上次我在 KK 的店里还遇到一个客人。他跟我说，其实现在他有的时候也会为难一些酒保去做常温鸡尾酒，就是一般来说的鸡尾酒不都是要加冰嘛，然后我觉得常温鸡尾酒这个逻辑也挺好的。其实有时候吧，你比如说你要在酒吧等人，又不想喝的太多，你又不知道对方什么时候来，嗯，然后你要是喝长饮，你喝的太慢，的化水化的太多，到后面也挺难喝的。我觉得有时候，如果你觉得这个酒保还不错，或者说技术水平也够，知识储量也多，也可以为难为难他，让他给你做点常温鸡尾酒，其实也是一种新的体验吧。嗯
2: ，对。但是常温鸡尾酒，我觉得会受限，比如说常温的尼 e g r o n i 常温的马哈顿，会受限。它会烈度上有一个下限，它不会特别淡。嗯，我现在拍脑门想到的，对，应该都会包有一个烈度在，是的。嗯。所以一杯酒我点完之后。我最好是半小时之内喝完，然后要么就续杯，要么就走。呃，不，你可以喝完，<笑><没><笑>然后让酒保把杯子收走，然后你在那儿坐着喝水也没问题啊啊、呃，这也是可以的吗？呃、啊酒吧应该是应该应该要允许这样的事情，除非他的店规就是你喝完<笑>要么喝下杯，要么滚。嗯
0: 嗯，因为
2: 它并不是快餐店呀
0: ，对吧？啊，是，这本质上
2: 是和那个咖啡
0: 店是一样的，因为我咖啡喝完之后，他也会给我一杯水。是的
2: ，是的，是的。嗯、但是我
0: 听到说，呃呃，我忘了上次哪里听到的，说当服务员给你上第二
2: 杯白水的时候，意思就是他在赶紧走。
1: <笑>真的吗？啊
2: 啊，我不知道，我听说过啊？没有是吧？我觉得他也可能是认为你喝的酒了，应该多喝点水。<笑><笑>好了，你怎么还不去厕所是吧？对，为什么要去猜测他什么潜台词呢？<笑>喝水就好了，多喝点水，然后要第三杯，<笑>因为喝完酒真的应该多补水。嗯对对对，就是你的代谢是需要，就是你管他想什么呢啊、嗯？除非他明确的告诉你说，请你结账离开，然后你就应该问他我做错了什么啊、嗯？对啊，否则没有这个道理，好好没有任何道理。对他没有任何道理。
0: 下次我就喝白水，嗯、就是我二十分钟喝完一杯酒，然后我一个晚上就喝水。可以的，可以
2: 的，可以的啊。对、嗯，因为这种客人其实，在我们店也很多了、嗯，但是我觉得没有问题啊。他愿意待在这儿，他享受这个气氛，而且甚至于他会因为他的有趣，吸引来其他人跟他一块聊天我觉得他就是氛围的一部分，吧台的一部分，是对，也是正好,好,好。嗯，那你问下一个问题
0: ，我,我就那个放心多了下一个问题。啊对啊、<笑>就是我电影里面常常看到。请陌生人喝
2: 一杯酒，嗯，这种事情在酒吧里真的会发生吗？呃，会，会，但是并不常见。我不知道是不是现在的人就是相对会变得更疏离或者更有警惕心，确实会。而且其实哪怕站在我的角度，站在一个酒保的角度，如果一个男性在吧台上请一个女性喝酒的话，嗯，我希望他通过我，并且就是说这个也要看。被请的对象是否真的愿意接受？因为一杯酒真的没什么了不起、嗯。如果说大家是真的是聊得开心，然后有这个动作的话，然后双方也都能接受的话，是没问题的。嗯、但是很多时候我去见到的，往往其实它的其中的意味没有那么简单了。嗯，嗯对，他们是越过酒吧直接去跟客人说。有时候会、嗯、对，但是其实这种时候我都会觉得是不礼貌的。
1: OK，、嗯、但其实我遇到的一般这种所谓请人喝酒，其实更多的都是，嗯，熟客和熟客之间，就但我电影里看到
0: 都是陌生
1: 人呀。对对对对，但是我觉得你说、嗯、就是呃，之前在这个录这期电台之前，那个陆老师把他提纲给我看了，然后他给我他提了几个问题，然后我就说。你提到这几个问题，我之前在一本叫《Popi》，就是一个所谓的时尚生活的一个日本杂志，他做了一期叫做《第一次去酒吧该怎么办》，然后我就看了这本日文杂志的一些内容，大致的看了一下，就他提了很多就是和陆老师刚才提到特别像的问题，就有些问题我是完全可以想象到，比如说该点什么样的酒呀，该怎么办，有没有衣着要求啊之类的，但他……问了一个和陆老师刚才问的一模一样的问题，就是电影里面经常有人请陌生人,人喝酒，这是这真的会发生的吗？我就觉得<笑>很
0: 好奇、哦，因为我从来没见过
1: 这个问题。原来是这么多人都在考虑的一个问题，就是就证明了其实大家很多时候，嗯，为什么要讲到这本杂志呢？就是他到最后的时候，他是讲了一句话，就是、说其实有很多事情，其实都是因为你没有再从酒吧去了解酒吧。你再从别的途径去了解，通别人听你讲，什什么啊酒吧是什么样的，或者电影里面是什么样的，小说里面是什么样？你没有通过酒吧去了解酒吧，所以你只要你如果有兴趣，你自己去了你就知道了、呃。嗯，我就觉得不要怀疑自己的观察，自己的观察应该就是酒吧本来的样子
2: 。所以，请喝酒是会发生的，我觉得发生在两个男性之间，发生在两个女性之间，然后发生在两个。相谈甚欢的人之间都是自然的，但是除此之外，有一些情况，我觉得或者说你看到了一个那个被搭讪的人的求助的眼神的话，酒吧酒吧的经营者一般都会站出来制止这件事情。
0: 嗯，对，好嘞。嗯、还有一种情况啊，也是请酒。就我请全场喝酒，兄弟们，今天我高兴、嗯，我请全场喝酒、嗯嗯。那如果我碰到这种情况，我
2: 能不能马上就再点几杯呢？他请全场喝酒，基本上都是请一轮，而且请什么都是他说了算的。哦哦，这样的，原来后面有括号啊？<笑>啊哎,哎，有有这种有这种，就是说今天所有人所有人的消费都我包了。嗯，呃，有这种情况，但是这个发生在应该不太容易发生在经济下行的年代，<笑>对吧？嗯、呃，你们酒吧有发生过吗？反正这两年我都没见过。哦、之前
0: 有过是吧？曾经我见过
2: ，哦、但是这两年还是会有，就是请一轮，比如说就吧台上这几个人，大家聊的特别开心，然后有一个人说到一轮，坐一轮，我请、嗯。一般这种情况一旦开始。吧台上每个人都会请一轮哦
0: ，轮流请对是吧？就这不就是
2: 那群红包的那个方式吗？对，对没
0: 错，没错，是的。哎<笑>，那我请一轮是请的是他们现在喝的酒，还是我接下去
2: 再点一杯啊？呃，通常都会做一轮 shot， 对啊、嗯，或者倒一轮 shot， 对嗯，呃，如果说是请全场的话，基本上是这样。呃，如果说是比如说你刚才说点对点请某一个聊得很开心的人，嗯，那可能会有一杯具体的酒，嗯。对好啊，所以说我我请那个
0: 全场，我也是跟酒吧的经营者说，比如说我跟 K K， 我请全场喝一杯，你帮我
2: 去招呼一下，就这样，对，
0: 是吧？没问题，啊、没问题，嗯嗯对
2: ，好,好好，因为其实一般酒吧都会有一个铃，这几年可能不太常见了，一般都是一般都是摇铃，摇铃就请全场
1: 。不是，你怎么认真的说好好好，好像说的你要要干什么大事了一样
0: 。<笑>下次请酒厂的时候，赶紧打个电话给我
1: 。<笑>这种事儿我不能错过啊！啊
0: <笑>，是我们就在门口蹲着呢。<笑>还有个问题啊，就是
2: 存酒，
1: 嗯
2: ，什么情况下我会存酒、嗯？呃，一般是烈酒吧。其实存酒，并不仅仅是酒吧了。你看那些广东的一些。就是特别对特别 local 的那些店，那些饭店，就是他们会存白酒嘛。嗯，呃呃，我我是看一个什么美食号，他说的，因为他们会有喝早酒的习惯，所以你看一个店是不是好吃，你就看他的存酒是不是够多。所以其实一样的、嗯，就是你在这儿喝一瓶酒，就是你自己的一瓶酒，你没有喝完，然后你存在这儿。但是通常其实我我听闻的就是在国外，就是存酒不会保存很长时间。通常是因为你这次没喝完、嗯，然后会存到下次，但是下次基本上都会喝完了
0: 。啊，我见
2: 过那种情况，就是说那个他开了一瓶酒，他存在这儿，然后一次只倒一杯。嗯，他其实就跟人借免费场地那样的情况发生在我朋友的酒吧、啊啊。对，但这种情况其实酒吧他可能也会想办法拒绝掉。嗯
0: ，想
2: 办法把你消化掉
0: 。对对对。那对那,对那,对那我自己，比如说朋友送了我一瓶。很好的酒，我就把、啊、我我自己不知道怎么喝嘛，然后我就找到你的酒吧，啊、我说，哎，呃，我我这有一瓶酒，我就存在你这，然后你每次就用这瓶酒给我做基酒，对吧？给我调一点、嗯、
2: ，OK 的 ，OK、嗯。如果你跟这个店关系好，没有问题的，这个是没有问题的。嗯、当然，他给你做的每一杯酒，他也按照一个正常的价格收，啊、是，对， okay, 这是没有问题的。甚至于就是比如说我我的一些熟客。他们会有自己的要求，就是说他喜欢什么样的酒，然后呢，我没有，他就会买一瓶放在我店里。当然，我也可以给其他人用啊，他也不会说要求你只给我一个人用。那他作为一个材料、嗯，他说我想喝一些新鲜的东西，我买一瓶基酒放在你这儿。这其实是也是客人反馈给酒吧的一种福利和一种交流吧，也是会发生的这样的事情。嗯，好嘞。对对对，或者说，甚至如果真的关系够好的话，你带一瓶别的酒带到店里，跟酒保或者跟其他熟客分享也都是可以的。我觉得在酒吧没有一个特别明确的行或者不行的规则，其实是看默契，然后看你们的熟悉度。嗯、对，
0: 嗯，都是像朋友一样处成朋友了，大家在聊天、交流、沟通了嘛。嗯，是的。好嘞，我的小白问题也问的差不多了，我觉得也确实是解开了。嗯一些疑惑，我感觉很有必要去 K K 的酒吧去喝一杯。下次来女巫可以叫一下，我可以去点一杯，呃，果味重的淡的，对，<笑><笑>淡一点的。K K 给我推荐一款淡一点的、嗯，我觉得我还是能喝，一点点还是可以。嗯，可以。那,那最后要不给、嗯、呃我们听众朋友们介绍一两款非常简单的调酒配方，嗯、配方就是我在楼下个便利店就对对对就能买
2: 到的一些原材料。嗯，在家做，其实我觉得还是要看口味。嗯、比如说女巫，我知道她一直在家研究 gamlat， e <笑>她一直想在家、哦、做你你、这个、对好喝的 gamlat e <笑>。对，其实在家做酒，我觉得我可能不会推荐一个很具体的配方，但是我可以推荐一些比较就是简单的办法。嗯、因为在家做最大的麻烦是没有冰，是冰的问题。对,、嗯对，所以但是在家一般都会有冰箱，所以一定要把你的。烈酒储存在冷冻,、啊、冷冻然后要把你的对烈酒是可以冻的、嗯，呃，我指的烈酒就是四十度以上的酒、嗯、酿造酒就是没有蒸馏过的酒，十几度的这些酒都放在冰箱，都放在冷藏，让你的这个酒保持低温的状态，然后你去调的时候，呃，效果会好很多。
0: 嗯。
2: 对对对，会比甚至有有可能会比你直接加冰会好。懂了，反正就是得冰嘛。<笑>对，所以最简单的做法其实就是金汤力了。金汤力没有冰也 OK， 也能喝、嗯。其实我很喜欢一种喝法，是用金酒加 IPA， 也很好喝，我觉得
0: 。我看小红书上很多有一些这种所谓的攻略，嗯、说你拿一个什么 r e a l 嗯、它因为本身就是调制的过的嘛、嗯、酒，
2: 对
0: ，再再加一点果汁，放点冰，是不是就
2: 特别好？我们试过在用便利店的材料去做酒，我觉得在便利店比较难获得的味道是酸味，呃，比较容易得到的是甜味，嗯，呃，几乎得不到的是苦味。其实这样做出来的酒，它的味道都会就是用便利店，如果单纯用便利店材料，都会比较浑浊。但是反倒来、嗯哎、反过来说，你如果是用气泡水去跟烈酒去搭配的话，这个味道能做的更清澈、更清晰一些，所以我可能会更推荐这样的搭配。那我明白了、嗯，拿一个
0: 冰冻的那个烈酒，然后加一点气泡水进去，其实就是很简单的一杯。对，对对是的,是的 ，Hi b
1: a
2: 对 Hi Ball 是最最好做的，也最没
0: 有问题的。嗨、嗯、棒是吧？对。对我这边的问题差不多了，今天我看看已经聊了,一了
1: ，一个小时也一个多小
0: 时了。对对，对对非常感谢 K K 的分享，哎、呃，嗯。你女巫，你,问你啥时候带我、嗯、带我去啊
1: ？你啥时候来北京啊？<笑>哎，
2: 上次来你也没带我去，所以你一般在酒吧你会喝几杯呢？嗯、我喝一到两杯，基本上一杯、哦
1: ，除非
2: 是那
0: 天就是比如说聊的特别开心和朋友，然后时间特别充裕，哦哎、或者说
1: 。怎么就已经开始关心人家喝几杯了？好像已经在计算营业额一样。你已
0: 经在计算了，你
1: 看。你喝几杯，我给你定一个客单价，<笑>必须要的。我是我是这样的，我一
0: 般喝一杯酒，然后再加三杯那个白水
2: 。<笑><笑>可以，没问题、嗯。我只是，我只是在，就是好奇你，你比如说你坐在吧台，<笑>你一个人坐在吧台，你会是一个什么样的一个状态？我倒
0: 是一般不会一个人去酒吧、啊，因为我自己对酒是没有那种就是很大的兴趣的，所以所以我不会一个人去。嗯、我基本上都是和朋友、嗯，比如说朋友说喝一杯，那他、嗯、那个朋友肯定是爱喝酒的嘛，那我说、嗯、那我陪你去酒吧，那你你随便喝，我就喝一杯淡一点的，陪你聊聊天这样。啊，这是我的场景。
2: 其实我很好奇的是，不喝酒的人他们的夜晚都怎么度过？我已经离这种生活已经很远了，你知道吗？我很想知道不喝酒的人<笑>晚上的这个时光是怎么消磨的。在晚
1: 上打，在家打游戏啊
2: ？对呀、啊，看书、打游戏。那我晚上会喝
0: 咖啡你有病吧？晚上喝咖啡<笑>，我晚上真的会喝咖啡。对，但是你难道不想出门吗？不，行，呃、有很，嗯、呃，就现在有小孩儿没法出门。<笑>以前有小孩的时候、哦，那你的生活已经完全改变了，确实啊，是是是。以前没有小孩的时候，我也不太会一个人出门，啊、嗯，基本上就是和朋友约，但是约的话都会约饭店，不太会约酒吧喝酒。就是，可以
1: 想问的就是吃完饭然后你们干嘛呢
0: ？对啊，吃完饭就回家了
1: 。<笑>回家干嘛呢？打游戏啊！我都跟你说了。打游戏
2: ，<笑>我真的不能。我真的不能想象，就是那个、嗯，比如说我今天出门了，然后大概晚上九点十点就回家了，嗯，就觉得啊，那之后干嘛呢？就睡觉吗？<笑>可能好像有点太早了，但是还能干啥呢？啊、我们是吃饭
0: ，如果吃到九十点钟、嗯，那就睡觉，那、呃、就就就回家了、啊。如果我们是因为其他的事情在外面聊聊完了到九十点钟、嗯，那我们就会吃烧去吃烧烤。
2: 啊，对，就是、其实是吃宵夜，嗯，对，
1: 其实是这样的，就是我和 K K 有一个认知很不一样，就是我喜欢的是酒，我不喜欢酒吧，就我为什么会在家调酒，就是我我其实不喜欢和别人一起喝酒，就是我去酒吧是因为我自己调的酒太难喝了
0: 。女巫，你因为调酒你买了什么工具吗？
1: 就买个壶就行了呀
2: 。K K 是喜欢喜欢喝喜欢喝，他喜欢的是酒吧。我最早呢也是喜欢喝酒的。我最早呢，我们也在北京办一个威士忌节，然后会有一句话经常出现，就是把肝脏留给更好的酒精。这个就是二零一四年我喝酒的时候第一次对鸡尾酒产生兴趣，然后那天喝了好几杯之后说的一句话，然后这个东西就留下来变成了一个 slogan。但是我现在不这么想了。我现在不觉得要留给什么更好的酒精了，我觉得就是劣质酒精也可以 ，OK 的，对，就是不那么重要了。这件事情对我,我一直也觉得
1: 不是那么重要
2: ，对对。我现在其实就是希望有一个地方能待着。纯酒鬼啊，你们是对<笑><笑>对，就是他喜欢酒
1: 吧。哎、嗯，
2: 对我喜欢酒吧，我喜欢我喜欢这种，就是你有一扇门，你也不知道里边是什么，然后你想推开进去看看，
1: 这种感
2: 觉。嗯对，下次我必须要来。嗯、那你我下次说好了啊。
1: <笑>好，好，好，没问题。那个 KK 老师的那个酒吧在北京朝阳青年路那边，有附近的朋友也可以去啊，叫 Face Control。然后，对，不知道大家把这个
2: 名字打出来吗？<笑>因为你这么念的话，几乎没有人能拼对。对，我也听懂。我,我们会
1: ，<笑>我们这个电台会有简介的。你就，哎，你就是来营业的是吧？就想着，哎，好不容易营业一场，你们都得过来没有。好，对。希望这次啊，如果大家去青年路推开这扇门啊，大家还是满意的就好了。嗯，对，是，希望吧。啊嗯，那今天就聊到这里啊！最后也是提醒大家少喝酒啊，酒喝多了脑子都不好使的。
0: 我觉得这话应该我来说
1: ，因为<笑>我们我们两个是已经放弃人生了呀，就是你听我们俩聊天，啊、就是一股已经放弃人生的那种。对人生还有希望的朋友，一定要少喝酒、嗯嗯。啊。今天就聊到这里，也是谢谢大家，下次再见，拜拜。谢谢谢
2: 谢谢谢，拜拜谢谢拜
0: 拜。拜拜